0: Dile al que está al lado tuyo, qué gusto me da verte Dile, te ves más guapo que la última vez que te vi O sea, ayer, para los que están casados Para los que viven juntos, ¿verdad? Y ya empezaron las vacaciones Pero estamos contentos de todo lo que Dios está haciendo Y declaramos y bendecimos nuestra ciudad ¿Verdad? Quiero que levantes tu mano derecha Y digas conmigo, yo declaro cielos abiertos sobre Ixtapas y Guatanejo Bendigo esta tierra En el nombre de Jesús Tierra de abundancia De prosperidad De salud Una tierra segura Donde los cielos están abiertos Y la gracia de Dios Está con nosotros Y todo lo que hagamos Nos va a salir bien Amén y Amén Tú y yo tenemos que aprender a bendecir a nuestra ciudad tenemos que aprender a bendecir la tierra donde estamos, amén. Deje de andar diciendo que mala temporada. Deje de decir eso. Te bendiga esta tierra. Y si no la va a bendecir, calladito se ve mejor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eh, a causa de nosotros, Dios bendice este lugar. Y no porque seamos súper guavos Sino porque creemos en el Señor Y estamos confiando en sus promesas Amén Bueno dile al que está al lado tuyo No me interrumpas Hoy voy a recibir una palabra poderosa Mejor invítame a comer ¿Qué me vas a invitar a comer? Te tengo un menú muy rico ¿Qué te parece? Un pescado a la talla Así rico, así Una lora O sea, si ¿sí las ha comido la lora a la talla Chulada ¿verdad? O un, un, este, un pargo de unos tres kilitos así a la talla, ¿verdad? Ya de a un dorado, ¿no? Y, este, y, y pues si no, si no hay mucha pesca, pues aunque sea un jurel, un barrilete o algo, pero algo le tenemos que meter allá al asador. Entonces, no, no es cierto, pero vamos a recibir palabra de Dios. ¿Ya está listo para recibir el Señor? Ok, ya no se va a interrumpir entonces. Ahora dile al que está al lado tuyo. Hoy vas a recibir... Una impartición del Espíritu Santo Vas a recibir Ahora hágale así tres dile, Vas a recibir tres imparticiones Los tres soplos del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Lo crees en esta mañana? Bien vamos a ver aquí en la palabra Números capítulo 14 verso del 20 al 24 Vamos a ver una historia y ahorita te explico todo el contexto pero vamos a leer estos versículos Entonces Jehová dijo le está hablando al pueblo de Israel estaban en el desierto Yo lo he perdonado conforme a tu dicho estaba hablando ahí este asunto con, con Moisés Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra Todos los que vieron mi, mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y que me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. No verán la tierra la cual de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¡Wow! Pero a mi siervo Caleb, diga conmigo, pero a mi siervo. Ahora quítenle el nombre de Caleb y ponga su nombre. Diga, pero a mi siervo. Y ponga su nombre ahí, este verdad aquí cada uno de ustedes ponga dice pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él diga conmigo otro espíritu otra vez diga conmigo otro espíritu que esta es clave esta palabra para lo que hoy vamos a recibir por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde donde, donde entró y su descendencia la tendrá en posesión, diga conmigo yo recibiré todo lo que Dios me ha prometido Ahora vemos aquí esta historia, eh, resulta tal vez la conozcas pero en esta historia Caleb junto con dos millones de judíos salieron de Egipto después de 400 años de esclavitud Dios levanta a Moisés sacan a toda la tierra, a todo el, eh, eh, el pueblo de Israel o los hebreos al, a, al desierto Iban a una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel pero algo pasó y aquí Dios Lo está diciendo me tentaron diez veces no creyeron en mí Dios está diciendo ustedes no, no, no Quisieron aceptar mi palabra entonces eh, estaban esos eh, eh, estaban fíjate a 12 días De camino para llegar A la tierra prometida Y Dios dice no No porque su corazón es duro Y porque ustedes Me han tentado diez veces Horrenda cosa es Caer en manos de un Dios airado Horrenda cosa es Saber la verdad, conocer a Dios Haber visto sus milagros, sus señales Y seguir con un corazón duro Y sabes Empezaron a caminar en medio del desierto y Dios los hizo caminar 40 años ahí en el desierto Y la, el asunto es este de, de los dos espías que había mandado Moisés Solo Josué y Caleb habían traído buenas noticias y habían dicho es cierto son gigantes Pero sabes podemos vencerlos en el nombre de Jehová, Jehová de los ejércitos en el nombre de Dios entonces Dios miró en Caleb y en Josué o sea, diga conmigo otro espíritu, la gente que tenemos otro espíritu nos diferenciamos de los demás Y yo te quiero desafiar en esta mañana atrévete a ser diferente, atrévete a hablar diferente, atrévete a tener otro espíritu porque la promesa del Padre es para ti para quienes son aquellos La bendición de Dios para quienes Diga conmigo para los que tienen otro Espíritu o sea No somos del montón No hablamos igual que los demás No nos comportamos igual que los Demás no maldecimos igual Que los demás tenemos otro Espíritu cuántos tienen otro espíritu Aquí en esta mañana Sabes por qué hay muchas cosas que Dios No te ha dado no porque Dios no las quiera Es porque no ve en ti otro Espíritu Iglesia el camino, ya estamos en la etapa, estamos a 12 días, a 12 días de distancia en lo espiritual de ver la gloria de Dios. Cuidado, no te vayan a retachar, porque tienes el mismo espíritu que el mundo, porque hablas igual. No, pues nos van a matar, no, que la temporada, no, que aquí no, ¿qué? Aquí no se vende, no, que el otro, que no hay gente. Yo, veo, yo ya veo si Guatanejo lleno de gente hermano. No que, que no hay turismo y, y todas las playas repletas Es que no seas del montón Tú debes de hablar diferente Diga conmigo otro espíritu ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Ahora Entonces ¿Qué hizo? Dios se enojó Y dice el Señor me han tentado Me han molestado Ahora se van a quedar 40 años en el desierto Cuidado No te vayas a quedar 40 años en el desierto Ahora te voy a dar un dato curioso de Caleb Caleb cuando Caleb pasó esto Caleb tenía 40 años ¿Alguien aquí tiene más de 40 años? ¿No me levante la mano? Digo los que tenemos 28 Amén Pero Caleb tenía 40 años Y Caleb Como tenía un espíritu diferente Diga conmigo soportó Aguantó 40 años En el desierto no era culpa de él, era culpa del montón pero no importó, él dijo yo sé que Dios a mí me ha prometido esa tierra prometida, me la ha dado, me, me ha prometido esa tierra y sabes yo creo, sabes a qué edad Caleb conquistó esa tierra a los 80, diga conmigo hay esperanza, del que está al lado tuyo hay esperanza Vamos a tener un grupo de conexión. Que se llaman los Calé. O sea. Esos que ya tienen 80 años. Y están todavía con ganas de conquistar. ¿Alguien tiene otro espíritu en esta mañana? Sí. Pero yo ya estoy viejito. Ah, ese es el espíritu de los demás. Pero yo tengo otro espíritu. Hey. La gente madura. ¿Tiene otro espíritu? Sí. Y vamos a hacer otro grupo de conexión. Que son los de Matusalén. De los de 100 años para arriba. ¿Ah? Esos Matusalén ya. de, O sea. Otro espíritu Caleb aguantó, pasaron 40 años, Caleb ya tenía 80, toda la generación de sus amigos Habían muerto, vio morir millones de personas, sus eh, amigos, los hijos de sus amigos Bueno todo pasó pero Caleb y Josué estaban ahí y dice la Biblia que Caleb se va con Josué Que Josué era el líder y aparte de ser el líder Era su amigo y le dice Sabes qué? a mí Dios me prometió una montaña Yo quiero mi montaña Porque tal era mi fuerza a los 40 Y la misma fuerza que tengo a los 40 La tengo a los 80 Así que Josué yo te pido dame esa montaña Enseñanza No importa cuántos años tengas no importa cuántos años pasen, cuántos hayan muerto a tu alrededor, ni cuán largo haya sido tu desierto, tomarás tu montaña en el nombre de Jesús. Diga conmigo tomaré mi montaña, Dios te dará los sueños de tu corazón, pero ya estoy viejito, no le hace. No importa cuánto dolor hayas atravesado, ni cuánta gente se haya, haya, se haya corrido de tu vista ni cuántas traiciones hayas sufrido, a la larga estarás en la tierra de tu bendición. Ixtapas y Guatanejo, la tierra de tu bendición. Tu colonia, la tierra de tu bendición. Ahora, yo te quiero hablar de algo que tú y yo debemos aprender a lidiar con esto, pero también debemos aprender a ser libres de esto, porque hay un momento... Donde tú y yo tenemos. ¿Dónde nos diferenciamos nosotras de los demás? Diga conmigo, en la envidia. ¿Por qué no dijo fuerte? ¿Por envidia? Diga conmigo, en la envidia. Cuando tú sabes vencer la envidia, eres diferente a los demás. Cuando tú la envidia sabes procesarla, la sabes enfrentar y la sabes vencer en tu corazón. Tú ya eres diferente a los demás Prepárate hay una bendición para tu vida ¿Por qué? Porque Caleb supo enfrentar la envidia Josué también Cuando ellos dijeron Esa tierra es buena aunque hay gigantes Dice que, que hasta los querían ya ay, Se puso la cosa tremenda Ahí en, entre los espías ¿Por qué? Porque ellos no dejaron Su hablar era diferente Y la gente escúchame cuando tú hablas Diferente hay gente que te va a envidiar, pero también cuando tú ves a otro diferente a ti, tú puedes envidiar también. Y esa es una trampa tremenda. Diga conmigo, voy a aprender a manejar la envidia para recibir la bendición de Dios. Del que está al lado tuyo, no seas envidioso. El tema de hoy, libre de la envidia. Debo aprender a manejar la envidia para recibir la bendición de Dios La excelencia y el triunfo siempre traen envidia Sabes la gente yo creo que en el pueblo de Israel se le quedaban viendo a Caleb Decían tú crees que esto y lo envidiaban y él supo soportar Dios te va a bendecir en tu área económica alguien lo cree Dios va a bendecir tu vida personal tus relaciones afectivas, tu vida espiritual, cualquier área de tu vida será bendecida este año. Pero tienes que saber enfrentar la envidia de los demás. Nadie envidia a un miserable. ¿Ah? No, pues para qué lo envidia. Se envidian los logros, los reconocimientos, tu casa, tu dinero, tu familia, tu pareja, tus amigos. ¿Qué es la envidia? La envidia es una bronca profunda por el logro de otros. Es un deseo de venganza porque el brillo de una persona opaca, opaca tu brillo, el triunfo de una persona resalta tu mediocridad, la excelencia de otro resalta tu falta de compromiso, entonces te da envidia o entonces yo tengo excelencia y entonces yo soy bueno y desata la envidia de otros. Mira una serpiente estaba persiguiendo a una luciérnaga, así las conoce las luciérnagas verdad. Cuando la arrinconó Antes de comérsela La luciérnaga le dijo ¿Te puedo hacer una pregunta? La serpiente le contestó Nunca hablo con mis víctimas Pero por ser a ti te doy permiso Y la luciérnaga le dice ¿Yo te hice algo? La, la serpiente contestó No ¿Tienes hambre? No ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No Entonces ¿Por qué me comes? ¿Por qué me vas a comer? Porque no soporto verte brillar Respondió la serpiente hay muchas serpientes Que te quieren comer Porque la luz de Cristo brilla en tu vida Cuidado Cuidado con la envidia Ahora no estoy haciendo esto Para hacerte la víctima Y pienses que todo el mundo te envidia No, estoy haciendo esto para que entiendas Que a veces el envidioso está en casa Y a veces, a ver hágale así levante la mano y diga Diga yo soy libre de la envidia Ahora mueva el dedo y señálese, libre de toda envidia en el nombre de Jesús. Porque a veces nosotros, hay gente envidiosa, no. Cuando alguien dice eso, es la verdad, el envidioso eres tú. Dígame, no envidioso. Aleluya, ¿le seguimos o nos quedamos con Caleb? Mira, envidia. Es un sentimiento de destrucción, es un sentimiento negativo, tóxico, tóxico que quieres que los demás se destruya, te quiere, eh, eh, te molesta el logro de los demás. Si Dios nos prometió éxito se va a levantar la envidia ¿Por qué? si vas a brillar habrá serpientes que te van a perseguir. Ahora leyendo la Biblia de Pablo Vemos cada vez que Pablo llegaba a una ciudad Predicaba con unción Dios lo respaldaba y todo el mundo lo seguía Entonces se levantaban los envidiosos religiosos Y lo querían apedrear Y aparte lo apedreaban Le pasó eso en Antoquía, en Niconio, en Listra En Tesalónica, en Berea, en Corinto ¿Por qué? Porque cuando tú hablas diferente Cuando tú tienes otro espíritu Hay gente que va a tener envidia si serás una persona de éxito aprende a lidiar con la envidia. Que los envidiosos no caben contigo pero tampoco te conviertas en un envidioso. Había un hombre vendiendo cangrejos en la playa ya se la sabe esa verdad. Tenía dos cubetas uno, y, y una cubeta la tenía tapada la otra la tenía destapada. Una mujer llegó y dice me da curiosidad son los mismos cangrejos. Dice son la misma especie pero estos cangrejos son de Japón y estos son de México. Los de Japón están tapados, los de México están destapados. Dice, ¿pero por qué? Dice, no, lo que pasa es que los japoneses, si ven que un cangrejo logra estar en la cima para salir, ellos hacen cadenita para salir todos y los tengo que tapar. Dice, los mexicanos, no, dice, ven uno que sube, lo bajan. Y ven que otro va a subir, pum, lo bajan. Y así hay muchos, ven que otro prospera, ¿qué hacen? Pum, lo bajan. Buenos días, ven que a otro le va mejor, no es posible, yo que tengo tantos años de cristiano Y este que tiene tres meses y ya, el... si la envidia fuera dinero ya estuviera rico entonces diga conmigo soy libre de toda envidia ¿Verdad? Había un rey que quería saber qué era peor, si ser tacaño o ser envidioso pues para mí las dos son peores, pero no sé, creo que la envidia es más. Tomó dos personas y les dijo: Les daré todo lo que me pidan, pero al otro le daré el doble. Y se quedaron viendo: ¿Cómo dice? Todo lo que tú pidas, yo se lo voy a dar el doble. Y todo lo que tú pidas, se lo voy a dar el doble. Chispa, se quedaron los dos así: ¿Y ahora qué voy a pedir? Y le dice uno: ¿Seguro, seguro? Sí. Dice: Escojan quién va a pedir primero. Y ellos, ay, no, pues tú primero. No, pues tú, tú. Entonces se echaron un volado. Pum. Un, y le tocó al, al más envidioso, le tocó pedir primero. Dice, bueno rey, dice, seguro entonces que lo que yo te pida se lo vas a dar doble a él. Sí, seguro. Ok, dice, quítame un ojo. ¿No la cachó? ¿Qué le iban a hacer al otro? La envidia. Hay gente que prefiere estar tuerta con tal de ver al otro ciego. Cuidado con la envidia. Hay gente que prefiere estar manco, prefiere estar enfermo con tal de ver al otro muerto. Hay gente que prefiere estar en la ruina con tal de ver al otro destruido. En el nombre de Jesús yo te declaro libre de toda envidia. Porque hasta en las mejores familias se da. Aunque no me diga amén pero es verdad. ¿Verdad? La envidia es un deseo que destruye. La envidia es, un es, es odio reprimido. La muerte, la las muertes, las violencias, las estafas, los engaños, los maltratos vienen por la envidia. Caín mató a Abel por envidioso. La envidia destruye, busca perseguir, tratará de destruirte a través de la persecución abierta. Te tiran indirectas en el Facebook. A veces ya no son indirectas, son directas. ¿Ah? Y andan allá y aquello. ¿no? ¡Oh! Ya viste la foto. Se fue a Cancún. ¡Oh! Pero cuando regrese hasta los choninos, va a empeñar ahí en Copeleo. ¿Ah? Es envidioso déjelo que disfrute muchos verdad mira yo en la temporada trabaje y trabaje y, y aquello mira ya se fue de vacaciones oh, pero si ni dinero no tiene déjalo ¿cuántos somos libres de toda envidia? el envidioso habla mal te descalifica Sube comentarios irónicos en las redes sociales Es chismoso Es calumnioso Mira hay una diferencia entre ser chismoso y calumnioso El chisme es Una verdad mezclada con mentiras Ese es el chisme La calumnia es puras cosas Que no tienen nada que ver ¿Ah? Hace muchos años me acuerdo Cuando empezamos a abrir la iglesia allá en la unión Yo les enseñé el principio del diezmo A la gente y entonces eh, unas personas ahí me empezaron a decir algo acerca de mí Decían lo que pasa que el güero cada vez que viene dice ¿No has visto que trae sobres? Dice les da 500 pesos a cada persona por venir a la reunión Y la gente empezaban a decir eso Y una vez que crece se llenó la iglesia Y yo veía dije ¿y ahora ¿Qué pasó? y una doñita dice la mera verdad dice nomás venimos a ver si es cierto que das los sobres ah no los sobres sí los damos le digo pero es para que ustedes diezmen le digo dice no trae 500 pesos le digo no quién les contó eso no porque fulano que le digo. las calumnias alguien de aquí lo han calumniado ay pobrecito que Dios te bendiga te hagas víctima a todos nos han calumniado han levantado chismes de ti Dejemos de ser víctimas. Ahora te cambio la tortilla. ¿Has calumniado a alguien? Ah, ¿verdad? Sí, porque todos hablamos de lo que nos hicieron. ¿Ah? Oye, te topas al borracho del pueblo, ¿no? ¿Por qué? Y, y dice, ¿ya no vives con tu familia? No, me dejaron, me abandonaron. No entienden mi necesidad. Pero, pero ¿Nunca dice que por borracho, por irresponsable, alguien de aquí ha calumniado? Alguien aquí ha soltado chisme, aleluya, cada quien con la suya agarre su responsabilidad Buenos días, cuánto necesitamos ser libres de la envidia verdad Aprende a escuchar lo que la gente dice, el que te descalifica con palabras siempre tratará de buscar amigos para, para echarte carrilla. Cuidado aprende a escuchar lo que la gente dice y no le hagas caso a todos Un anciano iba con su hijo menor, iban a, a, al mercado del pueblo ellos estaban en la sierra Dice hijo en silla, en silla el, este, el, el burro súbete en él dice vamos al pueblo Pasaron por el primer, la primer comunidad dice fíjate ese viejo no le da vergüenza Dice él prefiere que el burro y esto y le dice a su hijo hijo bájate y ahí van los dos no pasan a la otra comunidad dice tan tontos dice para eso está el burro para que ellos se suban dice y ahí van los dos caminando y el viejito dice hijo vamos a subirnos al burro ya van los dos en el burro pasan a la otra comunidad dice qué bárbaros qué desconsiderados dos suben en el burro no tienen consideración del burro que a veces maltrato animal y dice el viejito, ¿y ahora qué hacemos? Dice ese burro. Dice el viejito, Bueno, vamos a cargar al burro tú y yo, hijo. Y cargaron al burro y llegaron al pueblo con el burro cargando y toda la gente se burló de ellos. Debes aprender a escuchar a la gente y de quién viene. Para que aprendas a lidiar con la envidia. ¿Está conmigo? Me acuerdo que en las primarias, ¿verdad? Todos los niños batallan y tienen esa tendencia, ¿no? ¿Te acuerdas a, 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 que antes, yo no me, no, no, no me recuerdo bien, pero sí me acuerdo que antes decían que había reloj contragolpes. No sé si yo sé, nomás fueron, fue, son recuerdos vanos, pero yo me acuerdo que era la marca Casio y eran reloj contragolpes. Y llegó un amigo presumido ahí a la primaria, fíjate un reloj contragolpes, le digo, si ¿sí es contragolpes, sí, agarré una piedra, ¡pam! Y se le estrelló, le digo, no, no es contragolpes. Aquel por presumido y yo por envidioso. La envidia siempre enferma. Digo conmigo la envidia enferma. Mira, de verdad, no, no, no exagero al decirte esto. Muchas dolencias y sobre todo en los huesos tienen que ver con envidias. En serio, de verdad, aquí sí quiero que abras tu corazón. Mira, Proverbios 14:30. La paz en el corazón da salud al cuerpo. La envidia es como cáncer en los huesos. Uf, eso está grueso. La paz en, en el corazón da salud. Hermano, yo declaro la paz de Cristo en tu vida. Pero te declaro libre de la envidia. Analiza un poco tu corazón. ¿No estarás enfermo de envidia? Y la envidia te está dando cáncer. Hablando de cáncer en el hueso, estoy hablando de de car, que carcome los huesos Que te lastima internamente Si el otro prospera ¿Qué vas a hacer? Bendícelo que le vaya bien Si el otro tiene el doble de ganancias Que tu negocio Debes analizar esto Tú estás ganando ¿A qué le está ganando el doble? ¡Gloria a Dios! Todos estos días yo me he dedicado eh, 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 Por terapia y por que me gusta Me dedico a, la, a ir a pescar y sabes que sí da coraje pero uno tiene que aprender a lidiar con eso. Tú estás pasando una hora, dos horas lanzando ahí tu caña o tu cuerda. No sacas nada. Llega Juan de las Pitallas hijo de Dios. Y tira la primera cuerda, el primero y saca un pargo de dos kilos y se va. En 15 minutos sacó la pesca que tú nunca sacaste en tu vida. ¿Sabes que se siente feo? O nomás me ha pasado a mí. Ya le digo, señor, en serio, ¿qué onda? Y hay veces que me ha pasado que me dice, oye, compa, no tienes un anzuelillo, hay una rapalilla, hay que te sobre. Sí, Y yo a veces, por envidioso y por tacaño, y por. Yo dije, le voy a dar la que no me ha dado pesca. Pero usted, yo digo, entre mí ni va a pescar nada, ¿no? San, la tira. Curelón de 15 kilos. Por envidioso. Sé libre de la envidia. Porque la envidia te enferma. La envidia te llena de cáncer. Hablando en lo espiritual. Pero puede que hasta en lo físico. Dile que está al lado tuyo. Sé libre. No pasa nada, hombre. Te va bien a ti. Que te siga yendo bien a ti. Hermana, si, si, tu, si tu cuñada adelgaza más rápido que tú. No se envidiosa, hermana. Déjela que siga adelgazando. Ah, si tu marido sigue gordito Y el de la Tapachoncito hombre Esa panchita <risas> Hay gente que ha sufrido artrosis eh, Reumas y demás Por envidia mira Santiago capítulo 3 Verso 15 la, Pues la envidia Y el egoísmo no forman Parte de la sabiduría que proviene de Dios Dichas cosas son terrenales Puramente humanas y demoníacas fíjate la envidia es demoníaca pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad la palabra desorden me puse un poquito a investigarla más en el griego tiene que ver con desórdenes mentales problemas mentales o sea la envidia puede lastimar tu cerebro wow yo te declaro libre de la envidia porque hay una bendición esperando por ti Digan qué somos diferentes. La gente que tenemos espíritu diferente. Sabemos lidiar con la envidia. Y somos libres de toda envidia. En el nombre de Jesús. Cuando alguien descalifica a otro. Te envenena. No es para bendecirte. Sino para que sufras. Y no alcance la bendición. Cuidado si alguien viene mira te voy a contar algo de fulano es para que estemos orando no es por envidia porque quiere también envenenarte a ti también repréndelo en el nombre de Jesús y dile todo lo que me quieras decir tráeme al otro y aquí delante vamos a solucionar todo ok ahora vámonos a otra parte ¿Por qué Dios pone gente bendecida cerca de mí esa es la otra parte ¿cuántos conocen gente bendecida? Dante la mano si usted ha visto y conoce gente bendecida ¿por qué Dios los pone? ¿por qué Dios me rodea de gente bendecida? para que sepas lidiar con la envidia y seas libre de la envidia porque tienes dos opciones o aprendes de la gente bendecida o los envidias ay ir aquel nomás puso el negocio y le va bien ay, seguramente hizo brujería mmm envidioso no te das cuenta que Dios te pone a Alguien bendecido para que tú crezcas Y avances Número uno ¿Por qué Dios me pone Gente bendecida? Primero Quiere observar tu reacción Quiere observar qué tan bien o qué tan Mal reaccionas ¿Qué sientes cuando alguien Prospera y tú no? Sé honesto no me digas ahorita Pero quiero que te preguntes esto ¿Qué sientes cuando a alguien le va bien y a ti no? ¿Qué sientes cuando alguien ha logrado todo lo que tú has querido lograr y tú tienes 20 años y tú todavía sigues luchando en eso y aquel en dos, tres semanas, ¡pum!, avanzó. ¿Qué sientes? Diga conmigo, Dios quiere sanarme. ¿Qué sientes cuando a alguien viene y le aumentan el sueldo al triple? Jovencita, ¿qué sientes cuando alguien se pone de novia con un, un chavo, un galanazo hace un güero alto, ojos verdes? Trabado, canta bien, tiene unción, tiene casa, dinero, te trata bien. ¿Qué sientes? ¿Envidia? Bueno, eso no existe, pero le exageré un poquito, ¿eh? te molesta que hablen bien de otro y de ti, no? Cuando alguien, alguien hablan bien de, oh, es que aquel y, y parece que a ti te están echando limón en la llaga podrida que era tu vida, tirada entre la basura, y el Señor te levantó. ¿Qué sientes cuando el otro se compró su coche y tú ni para la combi tienes? ¿Qué sientes que el otro ya pagó sus deudas y tú sigues metido ahí luchando? ¿Qué sientes cuando el hijo del otro va bien en la escuela y el tuyo va mal. Decía un amigo de nosotros en la familia, dice, cada vez que voy a recoger las, la boleta, dice, me dan ganas de salirme, pero por la barda, dice, porque por la escuela, por, por la puerta, todos presumen las buenas calificaciones y yo me tengo que esconder, dice, porque mi hijo. Mira, vamos a ver una, una situación que le pasó al profeta Samuel, Ungiendo a David primera de Samuel capítulo 16 verso del 11 al 13 después Samuel preguntó ya habían pasado todos los hijos de Elí y de, de, de Isaí perdón y, y nadie era el rey y preguntó son estos todos los hijos que tienes Queda, queda todavía el más joven Contestó Isaí Pero está en el campo Cuidando las ovejas Y las cabras Manda a llamarlo de inmediato Dijo Samuel No nos sentaremos a comer Hasta que él llegue Entonces Isaí mandó a buscarlo El joven era, era de la costa Digo era trigueño Apuesto Y, de hermoso, y hermoso de ojos Se parece a tu marido hermana Y el Señor dijo Este es Úngelo Al estar David de pie Entre sus hermanos Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite y el espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día luego Samuel regresó a Ramá interesante al más pequeño de la casa al que nadie pelaba cómo lo ungió, lo ungió Dios diga conmigo delante de todos te voy a decir esto siempre Dios vas a bendecir y va a ungir a alguien delante de ti. Así delante de ti. ¿Para qué? Para probar tu corazón. Yo quiero que tú seas libre de toda envidia. Siempre delante de ti vas a ver la bendición de otro y tú te vas a quedar. ¿Y, y yo? ¿Soy hijo de guacho? ¿Soy qué? O sea, ¿qué pasó conmigo? Yo tengo años aquí también en la iglesia Y para mí no hay No, si sí hay Pero lo que Dios está haciendo es Tratando con tu corazón Buenos días ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios quiere sanarte Y liberarte de toda envidia No hubiera sido mejor Ungirlo en privado a David No, delante de sus hermanos Para que de una vez Lo que va a tronar que truene ¿Por qué lo ungió delante de la gente escúchame aquí te va una verdad espiritual antes de bendecirte Dios primero ungirá a otro para observar la reacción de tu corazón si reaccionas bien recibirás lo mismo que recibió el otro y probablemente el doble así que yo te declaro libre para recibir el doble de bendición pero tienes que primero cuidar tu corazón y saber que el otro primero le tocó a él así funciona Número dos, para qué el Señor me pone gente bendecida, para aprender a celebrar las bendiciones de los demás, quiere ver si celebro las bendiciones de los demás o me enojo, mira aquel que encontró chamba, yo a mí, yo a mí ni me pela ni me llaman Abel y Caín llevaron ofrenda a Dios Y Dios aceptó delante de eh, eh, Y Dios aceptó delante de Caín La ofrenda de Abel Y Caín se, se llenó de coraje Sé inteligente Cuando alguien prospera Cuando alguien es mejor que tú Cuando alguien avanza más que tú Dios está mirando tu reacción Grábate esto A mí me ha, me ha servido Siempre hay alguien mejor que yo Grábatelo No te sientas el super guau. Wow. Siempre va a haber alguien mejor que tú Siempre va a haber alguien que sepa más que tú Siempre va a haber alguien más guapo que tú Aunque no lo creas Siempre va a haber alguien que vende más que tú Siempre va a haber alguien que logre más cosas que tú Y por eso tú eres malo No, porque Dios está, quiere, quiere ver la reacción de tu corazón por eso Dios quiere. Si a alguien le va mejor que tú, ¿qué tienes que hacer? Diga conmigo, voy a celebrar. Felicítalo. Qué bueno, me da gusto. Oye sabes qué, fíjate que esto y el otro Ya terminé de construir mi casa y esto aquello allá Y acá que el carro ya tengo un carro que, eh, Y uno dice no pues que me viene a presumir No te viene a compartir su logro Date cuenta Dios te lo pone enfrente Para que tú guardes tu corazón y celebres con él En Cierta ocasión fuimos a, a casa de un amigo porque él había construido Es en otra ciudad fuimos en otro lado a otra cuestión un amigo pastor y había construido ya él, él nos había hablado de esa casa y de repente nos mandaba fotos mensajes y fuimos a, a esa ciudad y, y, y pasamos y andábamos ahí con otros amigos y dice los quiero llevar a mi casa y esto Y me dice uno de ellos dice ahorita nos va a presumir su casa y nos va a enseñar todo dice no la va a presumir y yo dije dentro de mí yo quiero ver, yo no quiero, yo no, digo, yo quiero ver. ¿Y sabes qué hacía yo? Digo, qué bueno. Y yo, yo le digo, ¿cómo le hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué, cómo le? ¿Y el otro compañero que iba conmigo? Me estaba carcomiendo de la envidia. Yo no, yo estaba con el ojo pelón de sorprendido. Y dije, ¿y esto cómo? ¿Y esto aquello? ¿Por qué? Porque Dios quiere ver la reacción de tu vida ya no dice amén ya se quedó callado será porque se está acordando de alguien a quien le has tenido envidia o será que te estás viendo confrontado de que tus reacciones no han sido buenas buenos días aleluya oiga pastor y esto qué tiene que ver con la unción mucho porque si tú no eres capaz de lidiar con la envidia y ser libre de la envidia Dios no te va a dar más Tú eres como un Caleb Que aunque pase lo que pase Vengan los, las circunstancias Que vengan Los desiertos que estén Dios está contigo Dile al que está al lado tuyo Sé inteligente Si hay crítica Si hay chisme Hay celo Envidia Persecución No estás habilitado Para recibir más de Dios Sabes Dios eh, Dios había ungido Al profeta Elías Y Elías le dice a Eliseo Eliseo Dime qué quieres porque ya, yo ya me voy a ir. Y Eliseo le dice, yo quiero la doble porción del Espíritu que está sobre ti. Dice, grandes cosas me has pedido, pero si tú ves cuando yo se ha quitado de ti, caerá sobre ti el manto. Y sabes qué sucedía? Iban caminando, llegaban a un poblado y los hijos de los profetas le decían a Eliseo, Eliseo, jejeje, si sabes que ya tu amo se va a ir. Y Eliseo le decía, shh, sí, ya sé, callado. Hubiera sido costado y me dice: ¿Qué hice? los celosícos? Lo hubiera dicho. Y seguía ahí pegado a Elías. Llegaban a otra comunidad. Y decía: Oye, Eliseo, así la neta, la neta. Ya tu patrón se va a ir, ¿eh? Ya se te va, ¿eh? Y a ver qué ¿Por qué? Porque Dios estaba probando la reacción del corazón de Eliseo. Porque quería ver si era digno Y estaba listo para recibir la doble porción Del Espíritu Santo Date cuenta iglesia Todo lo que te ha pasado Y todas las bendiciones que has visto en los demás Es porque Dios está probando Tu capacidad de recibir el doble, el triple O el cuádruple de la presencia de Dios Para tu vida ¿Alguien lo va a recibir en esta mañana? José le dijo a sus hermanos Tuve un sueño Voy a gobernar el mundo Y sus hermanos lo tiraron a una cisterna la de envidiosos y luego lo vendieron como esclavo pero José jamás reaccionó en enojo y en odio guardó su corazón después la mujer de Potifar lo anduvo ahí le dio la corretiza de su vida quería acostarse con él y José no se puso de víctima lo metieron a la cárcel y de la cárcel Dios los puso a gobernar la nación más poderosa en ese tiempo sobre ti hay una gran unción guarda tu corazón no envidies a otros y se libre de la envidia diga conmigo soy libre de toda envidia porque yo tengo otro espíritu porque en mí está el espíritu de Dios celebra las bendiciones de los que están a tu lado es más dile que está al lado tuyo felicidades felicidades oye te está yendo bien ya te vas a casar felicidades ya te vas a casar. ¿Dónde está la cámara? A ver, camarita sagrada, échale para acá. ¿Dónde? Te vas a casar. Te felicito. Te felicito en el nombre de Jesús. Que te vaya bien. El que se ha entendido ya entendió, ¿ah? ¿eh? Te vas a casar. Ya no voy a ser el único oprimido. Vamos a tener más gente para el humo, ¿eh? Unión de Maridos Oprimidos, Grupo Conexión. Cada 15 días sesionamos aquí. Hay café, hay galletas. Tenemos servilletitas para las lágrimas. Y el hermano Ángel es el líder ahí de la. Tal vez no aprendamos mucho, pero sí nos vamos a reír mucho. Cuando tú celebras la bendición de otro. Tú le estás diciendo a Dios estoy listo Para recibir esa bendición y otra más A mí me da gusto que te vaya bien me da gusto. Hay veces que a mí luego me, me dicen oye Aquella iglesia le está yendo bien Gloria a Dios porque quiere decir que Ya somos más compartiendo la palabra Para Ciguatanejo más gente vamos a Rescatar del infierno no sea envidioso Si el que está al lado tuyo va, va, va creciendo Imagínate Ya está sirviendo en la iglesia Dios lo está usando Ya sirve ya esto Ya aquello ay Seguramente Algo tuvo que haber hecho Con el pastor No, no hizo nada No sea envidioso Usted también Puede hacerlo Amén Mira el espíritu de sueño Él está cayendo a varios Porque no, quieren, no quiere Que escuche esta revelación Número tres y, y, y ya estoy casi terminando Casi terminando Pero pásenos el alabanza Para que me metan presión A ver si así termino más rápido El tercer punto ¿Por qué Dios te pone gente bendecida? Para que aprendas a lograr Lo que ellos han logrado Sencillo Práctico Si el otro le va mejor que tú Aprende de él ¿No crees? Poquitos amenes si aquel negocio, si aquella empresa le va mejor, no la envidies, hazte la pregunta ¿Por qué le está yendo bien? Si ese padre de familia con sus hijos está bien, su familia está estable No le envidies, invítale una cena y pregúntale ¿Cómo le está yendo? ¿Por qué? Yo aprendí un principio que leí en un libro y ese es el que yo hago Gente que a mí me impacta, gente que yo quiero aprender de ellos, yo los invito a cenar porque yo he aprendido a invertir para superarme. Él los invita y le digo, Ch -ch -ch -ch, tú y yo vamos a tener que cenar. Y ya cenando, le digo, ¿cómo le has hecho? ¿Qué pasó? Platícame. ¿Tuviste fracaso? ¿Fracasaste? Dice, no, fracasé como 22 mil veces. Le digo, ok, yo llevo 19 mil. Me faltan otras. Me faltan 3 mil más. Fracasar, le digo, y ya mérito llego entonces. Es que yo esto acá y acá. ¿Para qué Dios pone gente... Bendecida a tu lado No para que los envidies Para guardar tu corazón Ver la reacción Para que celebres con ellos Pero también Para que aprendas De ellos Dile al que está al lado tuyo Tengo mucho que aprender de ti Sí o no No dice amén Le digo pues Le digo Tú que me vas a enseñar Yo que tengo 48 mil 558 mil Millones de años Aquí en la iglesia Tú que me vas a enseñar, ¿no? ¿Eh? Chamaco este que oh, eh, si ya está ruco, ya, ya pasó de moda. ¿Qué me va a enseñar? No, tú puedes aprender Del que está al lado tuyo. Está muy serio. Si alguien te cuenta su logro no es para envidiarlo sino para que te inspires el envidioso mira el coche que tienes pero no ve cuánto te costó pagarlo ¿Sí o no el envidioso ve la, la casa que construiste pero no ve cuánto esfuerzo le tuviste que meter a tus finanzas para llegar a, a construir eso el envidioso ve cómo Dios te usa con la unción, pero no ve las noches y las madrugadas que te levantas a orar y a leer la Biblia y a estar en la presencia de Dios. El envidioso ve que te fuiste de vacaciones, pero no sabe que llevas tres años ahorrando para irte de vacaciones. Buenos días. ¿Verdad? El envidioso ve que tú eres sano. Ay, me da coraje que eres sano. Sí, pero no ve que tú te cuidas. Que tú le pones cierrecito a la boca para no comer que haces ejercicio que te disciplinas que eso no lo ve pero tienes que verlo y aquí va para todos los solteros algún soltero acá en esta mañana algún soltero que se quiera casar en esta mañana está seguro de eso de verdad luego dicen mira aquella Luego, luego ya tiene, ya hasta se va a casar. Pues cómo le hizo, Kiki. Consejo, los novios no caen del cielo, eh, chamacas. Hay que echarle ganas. si ¿Sí me explico? Que muchas creen que Dios tiene un bodega de novios. Dios mándame un novio. Y... Ah, sí, a ver, tú. Órale, ahí está, ¿no? No. Tienes que ponerte las pilas, señorita. Hey, chavo, las mujeres no son juguetes. Tienes que portarte a la altura Tienes que ser un hombre responsable Tienes que aprender a trabajar Tienes que aprender a solventar tus propios gastos Y tener entonces la cara de decir Yo te ofrezco esto Vale la pena que estés conmigo No importa que estés chaparro, panzón, prieto o alto Como sea Va a caer redondita a tus pies No me hace caso ah, Pero es verdad que las mujeres dicen ese es trabajador es fiel es chambeador mira siempre no tiene deudas el chavo es uh. no seas envidioso porque hay muchas bendiciones esperando por ti pero a veces la envidia no nos deja pero hoy declaro y profetizo esta iglesia tú tienes otro espíritu eres como Caleb otro espíritu está en ti No le tengas envidia al que es mejor que tú Inspírate en él O en ella Cada logro De otro es un desafío para mí Y aquel logró, Yo puedo hacerlo en el nombre de Jesús Envidia quiere decir Mirar mal Admiración es mirar a Ah, Yo admiro Wow yo voy allá al oír una crítica tenemos que observar Si el crítico logró más que la víctima Y seguramente no logró nada Todo el que critica no ha logrado nada Yo no he visto gente exitosa Ni gente prosperada a criticar Porque ellos han entendido Que la crítica, la envidia te frena Hoy te declaro libre en el nombre de Jesús Hay tres, hay tres diferentes bendiciones. Bendiciones privadas, bendiciones públicas y super bendiciones. Las bendiciones privadas son aquellas que Dios da y nadie se entera. Las bendiciones públicas, por ejemplo, um, si te pones de novia, de novio, te casas, tienes hijos, bueno, pues todo el mundo se enteró que te fue bien. Te compraste un carro, pues todo el mundo sabe que tienes un carro nuevo. Pero las super bendiciones son aquellas que Dios te da. Y no solamente te bendicen a ti Sino que bendicen a todos Los que te rodean Yo declaro y profetizo Tú vas a recibir la super bendición de Dios ¿Sabes qué pasó con Caleb? Te la voy a explicar Toda la gente, Josué se encargó De repartir la tierra A todos los israelitas Literalmente les repartía su terreno Órale este terreno es para ti Este terreno es para ti Y llegó Caleb y dijo ch, 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 Yo no quiero terrenito a mí me van a dar ese cerro ¿Si ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Caleb no estaba viendo para él Caleb estaba viendo para Toda la gente que estaba con él Tú eres un superbendecido. bendecido La iglesia y el camino Somos super bendecidos Porque no nada más te bendecimos a ti Bendecimos a todos los que están A nuestro alrededor Tú eres súper bendecido. No te vas a quedar con tu bendicioncita. Ay, mi bendicioncita. Muchos de ustedes se parecen al de al que sale en El Señor de los Anillos. Él es ese? mi golem. Mío. mi Precioso. Y ahí traen su cochinadita de... de... Es mío, mi mí? precioso. ¿Sí la has visto la película esa? No es pecado ver esas películas, ¿eh? Pero muchos así están Mi, mi bendicioncita ay, ay, hey, Dios te quiere dar más ¿Alguien tiene otro espíritu en esta mañana? Que no solamente se queda con su bendicioncita personal O la bendición ahí pues hay dos, tres No, Dios te quiere super bendecir ¿Cómo Dios te da la montaña? El pueblo de Israel salió de Egipto Para ir a la tierra prometida Cuando llegaron a un punto en el desierto No quisieron seguir hacia adelante Pensaron cortar camino y pedirle A los, a los edomitas que eran sus primos Que los dejaran pasar Tú lees, Todo eso está en el éxodo Y tú lo puedes leer Entonces pasaron y dijeron No por los edomitas ¿Quiénes eran los edomitas? Los hijos de Saúl Eran sus primos Dijeron, no, pues somos parientes, ni modo que no nos den chance. Pero los edomitas tenían un problema, eran envidiosos. Y dijeron los edomitas, por aquí no pasa. Y dijeron los israelitas, ¿y ahora qué hacemos? Le empezaron a dar la vuelta y del otro lado salieron los edomitas y se echaron un tiro. Como dijera Julio César Chávez, hay tiro, hay tiro, hay tiro. ¿Ah? Y ahí el pueblo de Israel venció. Pero Moisés dijo: No es correcto que estemos peleando. Somos parientes. Somos de la misma. ¿Cómo es posible? Y Dios le dijo: No van a pasar, van a dar toda la vuelta. Te voy a decir esto: ¿Cómo recibes tu super bendición? Hay veces que tú ves la bendición así de frente. Estás como el paisano que se fue a la frontera y ya estaba a dos metros de cruzarse la línea y lo agarró la migra. ¿eh? Dice ya me iba a cruzar Dice me agarró la migra Y muchos están Ven su bendición Pero escúchame Dios te dice No es en tu sabiduría No es en tu capacidad Porque si cruzas Tú vas a decir no, Yo todo lo que tengo Es que yo he trabajado Dice y te vas a llenar De orgullo y de soberbia Hay veces que Dios dice Aunque esté de frente a ti La bendición Te voy a hacer dar vuelta Porque te quiero enseñar Que yo soy el que está contigo ¿Cuántos años llevas por Esperando esa super bendición? No pastor Llevo tres meses Tal vez estás en el proceso ¿Sabes cuántos años le tardó Caleb para su, su super bendición? ¿Si ¿Sí sabes verdad? 40 años 40 años Probablemente cuando cumplió 50 años, dicen que les da la crisis de media vida. Si ¿Sí será cierto para los que ya tienen 50 años, dicen a las mujeres les llega la menopausia, a los hombres la andropausia y todo lo que termina en pausia se empitan las greñas y empiezan a hacer ah, relajo, ok. se ponen uñas. Unos uñones así de largo Son armas mortales eh. Cuidado con los maridos Tenga cuidado Y probablemente Caleb decía Me estoy haciendo viejo Y hasta cuándo Dios Me va a dar mi super bendición Cumplió 60 años Y Caleb dijo Me estoy haciendo viejo Y <risa> Señor Y la super bendición Tú me dijiste Llegó a los 80 años Y vio y ya todo estaba listo Y llegó Caleb Le dice Josué Amigo mío Tengo 80 años Pero por dentro Mi espíritu Mi vigor Es como hace 40 años A mí no me vas a dar Un terrenito Una parcelita A mí dame esa montaña Y Josué dijo Yo creo que Josué dijo No hombre Dale, pásale Aquí no nos metemos Porque eso te toca a ti porque estás tu, tu super bendición esperándote Yo declaro en el nombre de Jesús Tú tienes la capacidad de aguantar De soportar De estar firme No importa lo que haya pasado Las mejores bendiciones tardan Pero cuando llegan Son super bendiciones para bendecir A todos los que están a tu alrededor ¿De cuál quieres? ¿Quieres una bendicioncita privada? ¿Quieres una bendición privada? Que todo el mundo se dé cuenta. Ay no, mira, le está yendo bien. O quieres una super bendición. La super bendición tarda. Tiene su proceso Madura. Pero llega el momento que Dios te pone Y no nada más te bendice a ti Bendice a los de tu casa Y bendice a todos los que están a tu alrededor Porque serás como un árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae ¿Sabes qué quiere decir que su hoja no cae? Que siempre da sombra para todo aquel Que está debajo de él Tú vas a ser sombra para otros Vas a ser prosperidad para otros Vas a dar fruto para que otros Coman de tu fruto y sean prosperados Nunca te vas a derribar Porque el Señor está contigo Pero iglesia vamos a soportar Vamos a caminar desiertos Vamos a enfrentar demonios Vamos a enfrentar a la gente chismosa Criticona, a los envidiosos A los odiosos, pero seguimos Firme porque hay una gran bendición Esperando Póngase de pie Muchas veces nos ocurre esto Estamos a punto de alcanzar una bendición Pero no llega Porque Dios está trabajando en nuestro corazón A mí me encanta esa canción que dice Yo sé que siempre está sobrando ¿La podemos cantar por favor esa? Esa que dice, no sé ni cómo se llama pero dice, Siempre está sobrando na, 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 na. Me sé la melodía ¿no? Las grandes bendiciones Dios te las dará de a poco Para que tus enemigos no te destruyan Ey, hey, hey, entienda Hay bendiciones que van a venir poco a poco Una para que tus enemigos no te destruyan Dos, para que tú no te destruyas a ti mismo Te voy a ser honesto Si de aquí a mañana el Señor te da toda la super bendición Te hago la pregunta ¿Estás listo? ¿Sí me explico? Porque la unción Eso me lo me lo, me, me lo ha enseñado mi pastor y muchos Mentores que tengo, la unción ¿Por qué crees que dice la Biblia? Hay un mayor peso de la gloria De Dios, la gloria de Dios pesa Y si tú no estás Firme, fortalecido Entero Y si no estás ya bien trabajado En tu interior, esa gloria De Dios, ¿sabes qué crees que va a pasar? Está pesada ¡Pah! Y te aplasta Por eso el Señor dice Vámonos llevándola ay pero Pastor yo ya voy a cumplir 70 Tranquilo te faltan 10 Caleb llegó a los 80 Amén verdad hermano Toño Amén Y para los jóvenes Largo camino nos resta Pero no estoy hablando Para algo de decir uy qué lejos Largo porque vamos a avanzar y vamos a caminar. Amen. Y en el camino vamos a estar viendo muchas bendiciones de Dios. Eso a mí me bendijo mucho. De verdad. Yo te, te abrí mi corazón hace algunas semanas. Hace algunas semanas atrás. Bueno, algunos meses atrás. Me detectaron un soplo en mi corazón. Y eso a mí me. De verdad fue como un golpe emocional. Tremendo. Es como cuando vas al doctor por una gripa y terminas saliendo por otras cosas, ¿no? pero esto que te voy a compartir a mí me bendijo y ese es mi yo estoy agarrado de estas cosas hay tres soplos a mí Dios me dijo esto a ti te dijeron que tienes un soplo del corazón pero yo te he dado tres soplos a tu vida dije tres soplos padre si con uno ya no quiero más no pero son los soplos sabes tú que la palabra soplo tiene que ver con el Espíritu Santo primer soplo el soplo de aliento de vida. Cuando la Biblia dice que Dios formó a Adán y a Eva del barro. Bueno, a Adán del barro. Dice que vino el Espíritu y vino el Señor. Y que hizo. Soplo que ese está en tu vida. Digo, amigo: yo tengo el soplo de aliento de vida. El segundo soplo es el que llegó a los discípulos. Que estaban todos orando. Y de repente vino como un viento recio. Y sopló sobre ellos el Espíritu de Dios. Ese tú lo recibes, el soplo del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo viene y te llena. Hoy vas a recibir. Si tú no lo tienes, hoy lo vas a recibir. Y si lo tienes, va a soplar con más fuerza en tu vida. Pero hay un tercer soplo, que es el que yo quiero que tú recibas hoy. Diga conmigo, el soplo del Todopoderoso. Quiero que veamos un versículo. Job, si ¿sí me lo tienes en multimedia. Job, capítulo 32, verso 8. Lo que da entendimiento, diga, vamos a leerlo todos juntos. Este versículo, grábatelo esta semana. Lo que da entendimiento, todos juntos, una, dos, tres. Lo que da al hombre es el soplo que en él habita. Ese es el soplo. Wow. Cuando yo leí esto, esto a mí me liberó Y dije wow, voy a vivir muchos años El Señor me está dando más entendimiento Porque el soplo que está en ti Es el soplo del Todopoderoso ¿Qué es el soplo del Todopoderoso? Diga conmigo entendimiento Diga conmigo sabiduría y hoy vas a recibir ese soplo del Espíritu de Dios El soplo del Todopoderoso Que te da entendimiento Que te da sabiduría Que te da fortaleza Porque el largo camino te resta Y porque el Señor está contigo Sabes qué te hace soportar 40 años Con la promesa El entendimiento y la sabiduría De que sabes que va a venir me impacta la vida de este hombre Caleb. Para todos los que se llaman Caleb, wow, qué nombre te pusieron. Si vas a tener hijos, un muy buen nombre. ¿Sabes por qué? Porque Caleb a los 40 años recibe y dice: wow, a mí Dios me dijo que Josué y yo. Fíjate, Caleb fue entendido. Dijo: Yo sé que la unción le va a quedar a Josué. Él va a repartir todo. Él nos va a guiar. Y Caleb ahí estaba. 40 años porque la gente entendida es aquella que soporta entiende que después de todo lo demás hay una super bendición esperándote levanta tus manos todas las decisiones que a partir de hoy vas a tomar van a estar basadas en el soplo del todopoderoso el soplo del Todopoderoso Sabes la Biblia no dice el soplo de amor No dice el soplo de misericordia Dice el soplo del Todopoderoso ¿Por qué? Porque el Todopoderoso viene sobre tu vida Y Él te cambia tu manera de pensar Él te cambia tus pensamientos El Todopoderoso ¿Sabes por qué? Porque vas a tener el pensamiento de Cristo Vas a tener las ideas del cielo para tu vida y todo lo que pidas Él te lo dará Y todo te va a salir bien Porque cuando el Todopoderoso sopla Tu pensamiento, tu vida cambia ¿Dónde es la diferencia? Caleb tenía el soplo del Todopoderoso Por eso Caleb tenía un espíritu diferente Así que levanta tus manos en el nombre de Jesús